0: Bienvenidos a 1521 Podcast, una iniciativa de Benito Rial y auspiciada por el proyecto de investigación Los Límites del Disenso. En este episodio contaremos con la participación de Jorge Fragua, del Departamento de Diseño e Imagen de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Historia de la Universidad de Amberes, con una ponencia titulada El diseño del libro litúrgico en el contexto de la reforma protestante, la familia Guiunta y Cristóbal Plantín. Esperamos que lo disfrutes. En este episodio hablaré de la competencia entre la familia Junta y Plantín para el control del mercado del libro litúrgico. Trataré de plantear cómo esta rivalidad pudo ser el perfecto caldo de cultivo para la evolución gráfica del libro impreso, centrándome especialmente en la producción de misales de ambas casas impresoras. Señalar brevemente que al hablar de diseño, tal y como lo entendemos a día de hoy, en etapas tempranas de la producción editorial, es siempre una tarea complicada. En primer lugar, porque no existía una estandarización del hacer y en segundo, porque lo extrapolable de la práctica actual, desde la que tiende a leerse y construirse la historia del diseño, redunda en la simplicidad discursiva de lo armónico y lo geométrico. Hablar en términos históricos de diseño supone en cualquier caso entender una relación entre el contexto social del objeto, el libro, y cómo a través de este surge su resultado. En este caso, en la segunda mitad del siglo XVI, el concilio de Trento y la consiguiente reforma no fueron únicamente una disputa política y religiosa que afectó tanto al rito católico como a la sociedad, sino también supuso la estandarización y, por tanto, la reedición y reimpresión de los textos litúrgicos. Tras el ascenso de Pío V al poder, la resolución del Concilio de Trento en 1563 y la publicación de las bulas Quodanovis en el año 1568 y Quod Primum Tempore en el año 1570, se llevó a cabo la revisión de los principales textos litúrgicos, primero el breviario a partir del año 68 y después el misal a partir del año 70. El impresor que recibe el privilegio papal para la reimpresión de estos nuevos textos sería Pablo Manuccio. El encargo para la reimpresión de estos textos litúrgicos a Pablo es algo que podemos construir a través de la historia del cardenal Marcelo Cervini, posteriormente Marcelo II, y su intento profundamente humanístico de establecer unas prensas vaticanas. El trabajo del cardenal y su interés sirvieron para acercar la familia Manuccio al Vaticano. Paralelamente, Felipe II y la presión política ejercida por el monarca supone, dentro de la reforma litúrgica del texto, unas excepciones. Concretamente supone la pervivencia de los ritos que tuvieran más de 200 años de antigüedad. Entre los tres que cumplían esos requisitos se encontraba el rito toledano, reformado previamente por el cardenal Cisneros a principios del siglo, que en el caso de los misales eh, permitía la aparición del rito hispánico dentro del nuevo y reformado misal romano. El poder que ostentaba Felipe II y la disputa con el papado por el control del libro litúrgico desembocó al mismo tiempo en otra lucha por un mercado editorial que incluía no solo los territorios en el continente de la corona y el papado, sino también aquellos en las Américas. Eh, junto a Manucho que ostentaba aún el monopolio de la impresión de los nuevos textos romanos, aparecen entonces otros impresores buscando, y con cierta lógica, el amplio mercado que se había abierto de la mano de Felipe II. Principalmente tendremos a la familia italiana de los Junta, sentados ya en la península ibérica y con una amplia red comercial a lo largo de Europa... Y por otro tenemos a la gran apuesta, entre comillas, de Felipe II y sus secretarios desde los años 60, Cristóbal Plantín. La familia Junta y su relación con los Manutios se remonta hasta principios del, del establecimiento de ambas casas impresoras a finales del siglo anterior. El desarrollo de las primeras tipografías itálicas, el mercado humanístico, etcétera. Los Junta, de alguna manera, siempre han estado y estuvieron a la estela de humanística de la producción aldina. No será hasta la segunda mitad del siglo XVI y la ramificación de sus negocios editoriales, divididos un poco temáticamente por territorios, que superarán a su competidor principal en esa época, ya en cierta decadencia, Pablo Manucho. Los yunta cederían al mercado litúrgico del texto reformado, principalmente a través de la familia asentada en la península ibérica, disputándole a plantín el mercado desde y la producción se llevó a cabo desde el taller veneciado, algo que comentaremos un poco más adelante. El caso de Plantín es algo diferente al de los Manucci y los Junta, que eran familias digamos, con un amplio recorrido histórico. El impresor de Amberes accedería al mercado del libro litúrgico a través de dos vías principales, el papado y, principalmente, la corte de Felipe II. Desde su acercamiento a la corte española y la producción de la videopolíclota, el impresor manejó convenientemente todas sus relaciones con los secretarios, miembros de la corte, eh, como Gran Vela, Arias Montano, etc., para ejercer la debida presión en el Vaticano. A principios de los años 70 consigue, por un lado, la cesión por parte de Manucho del monopolio eclesiástico para imprimir los textos y, por otro, el encargo de la corona española para imprimirlos, pero con el rito hispano. Los yunta finalmente accederán al mercado... A través de las presiones en la corte española mencionadas por el propio Plantín en su correspondencia con Ares Montano, eh, ¿no? los Yunta hacían múltiples referencias a la poca calidad de sus ejemplares, eh, etcétera, etcétera, durante todo estos todo este periodo de años, a partir de los años 70. Y por otro, eh, otra, otra gran, otro de los grandes motivos fue la incapacidad de Plantín para continuar el ritmo a causa de la guerra en Amberes. A partir de aquí, la producción litúrgica, tanto hispana como romana, se mueve principalmente entre estas dos casas impresoras. ¿Cómo afectará, por tanto, este contexto al diseño del libro litúrgico? Abordaremos un poco el análisis considerando los aspectos sociales y culturales, pero también políticos, que posteriormente se manifestarían en el, en el libro. El caso de Plantín y los libros litúrgicos encargados por la corona es especialmente interesante por la cantidad de material sobre el impresor que se conserva. Hemos de tener en cuenta varios elementos. El primero es que la producción litúrgica de Plantin está dividida entre los ejemplares producidos para Roma a través del monopolio cedido por Manuccio a principios de los 70 y la petición masiva de ejemplares por parte de Felipe II. Por lo tanto, por así decirlo, Plantin tenía dos clientes. Entender esto es fundamental a la hora de aproximarnos a los ejemplares porque condicionará la forma de estos eh, tanto en forma, valga la redundancia, como en contenido. En segundo lugar, algo un poco más complicado de trazar se relaciona con la influencia y el contexto al que Plantin pertenecían y que hasta cierto punto compartía con los Guionta. Plantin provenía de una tradición gráfica principalmente francesa y esto condiciona los usos tipográficos, pictóricos y compositivos de sus ejemplares. Sin embargo, tomando como modelo principal el libro del italiano, que era producido por Manuccio y bajo el permiso de este, además de que su cliente al final era Roma, la forma e influencia italiana estará también presente en la producción plantiniana. Por último, hemos de tener en cuenta la producción de ambas, eh, en la producción de ambos impresores las peticiones de la corona para los ejemplares que solicitaban. Principalmente en el caso de Plantín, estas peticiones se encuentran divididas entre el Museo de Plantín Moretus, se conservan ahí, y el Archivo Simancas. A partir de estas peticiones podemos ver cambios significativos en los misales de Plantín a partir del año 74. Por otro lado, la petición de la corona y el añadido del rito hispano también modifica los ejemplares originales, que eran romanos, añadiendo esta excepción al rito al final de los misales encargados por la corona, pero dentro del misal romano. De esta forma, plantín de alguna forma, también podía agilizar su producción. Las peticiones de la corona a nivel gráfico, sin embargo, permanecen en los ejemplares, mezclándose un poco con el conjunto de influencias pictóricas, gráficas y tipográficas que ya hemos comentado y en las que, consciente e inconscientemente, el impresor estaba inmerso. El caso de los Juntas es más complicado de analizar que el de Plantín. La documentación de la familia italiana de la que disponemos es infinitamente inferior. Sin embargo, tenemos un periodo más amplio de análisis. Como hemos dicho, los yunta eh, se remontan hasta finales del siglo anterior y comparten gran parte de su historia con, eh, con sus rivales y competidores, que son los Manuccio. Hay evidencias claras de la influencia gráfica y filológica también, y editorial de los Manuccio las ediciones de la familia Yunta, y, por tanto, gran parte de las características las podemos trazar a través de la producción de estos. Sin embargo, para finales del siglo XVI tenemos que pensar que los Giunta italianos son significativamente más relevantes que los Manuccio, llegando el caso que ambas casas se acaban uniendo a través del matrimonio de sus miembros. ¿no? En, el, en cierto sentido, los Junta y los Manuccio convergen tras el casamiento de una de las hijas de Tomás o Junta, eh, con Aldo el joven, el hijo de Paolo, a final del siglo, absorbiendo finalmente eh, a la firma junto con todos sus materiales. En este contexto, las presiones políticas y cortesanas de la rama sentada en la península ibérica dan su fruto, como ya hemos comentado, alrededor del año 76. En esto, sin embargo, habrá varios motivos. En primer lugar, el conflicto de Amberes se recrudece y Plantín, que no tenía como tal el monopolio de la producción de los textos, simplemente no puede cumplir con los encargos. Por otro lado, la dificultad para transportar los materiales, que es algo muy recurrente y que se nombra continuamente en la correspondencia, también influirá. Además, la irregularidad de los pagos de la corona, el incumplimiento, por otro lado, de plantín, de las peticiones gráficas en sus textos, etcétera, harán que en este contexto la rama sentada de los yuntos en la corte comience a tener más encargos que, sin embargo, y según parece, como he dicho anteriormente, se producían y enviaban desde Venecia. La producción de los yunta, como hemos comentado, estaba relativamente dividida encargándose de la impresión litúrgica eh, que además también incluía evidentemente el mercado romano, el taller de Luca Antonio en Valencia, desde donde después se exportarían a las diferentes sedes. Las influencias de las peticiones de la corona de los yunta deberían ser en principio las mismas que la corona le hacía al impresor de Amberes. La diferencia se mostraría en cuanto a la influencia francesa que vemos en los ejemplares plantinianos. Para terminar un poco, remarcar una vez más, eh, el conflicto de Amberes llega a, un, llega a un punto manejable, digamos, a partir de los años 80. Y es en ese punto cuando Plantín recupera parte de la producción para la corona. Sin embargo, es algo que podemos ver en las ediciones plantinianas de estos últimos años, eh, en lo que parece una regresión gráfica. Los ejemplares de los años 80 guardan más similitudes con aquellos producidos a principios de los 70 que los previos al digamos punto agregado del conflicto en el año 76. Esto puede verse a multitud de causas y, sin embargo, parece indicarse a través de la correspondencia eh, que Plantín, estando ya perfectamente establecido como uno de los impresores más relevantes durante los últimos años de su vida y contando con un amplio y creciente cartel de autores para publicar, principalmente en materia humanística, simplemente dejara de estar interesado en la publicación de los textos de la corona por todos los problemas que a la vez le, le, le traía, no con la falta de pagos, los problemas con el transporte, las continuas peticiones de cambios... Eh, en este contexto... No parece raro que los Junta cedieran y se mantuvieran en ese mercado de forma regular durante el resto del siglo, produciendo tanto para Roma como para el monarca hispano. Quizá la mayor diferencia entre las ediciones de ambas casas impresoras fue que mientras que Plantin necesitaba ni parecía querer innovar en la calidad gráfica de sus ediciones, los Junta y sus múltiples pero pequeñas sedes tenían cierta necesidad de mantener el puesto frente a un mercado que, evidentemente, tenía tanta oferta como demanda. Espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido un placer. Si te ha gustado este podcast, regístrate en nuestra newsletter o síguenos en las redes sociales. 1521 está en Evox, Spotify y Apple Podcasts. No te olvides de compartirlo. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?